0: La vecchia era corsa a ubbidire e a comandare, con l'autorità di quel nome che, da chiunque fosse pronunziato in quel luogo, li faceva spicciar tutti, perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse e, vista l'avvenire, uscì di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, s'avvicinò allo sportello e al Nibbio, che mise il capo fuori, riferì sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse e rinvenne da una specie di letargo. Si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca e gli occhi e guardò. Il Nibbio s'era tirato indietro e la vecchia, col mento sullo sportello, guardando Lucia, diceva Venite la mia giovine, venite poverina, venite con me che ho ordine di trattarvi bene e di farvi coraggio. Al suono d'una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo, ma ricadde subito in uno spavento più cupo. Chi siete? disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia. Venite, venite poverina, andava questa ripetendo. Il Nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole e dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei quali fossero le intenzioni del Signore, cercavano di persuader con le buone l'oppressa a ubbidire, ma lei seguitava a guardar fuori. E benché il luogo selvaggio e sconosciuto e la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, Apriva, nonostante, la bocca per gridare, ma vedendo il nibbio far gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo c'entrò la vecchia. Il nibbio disse ai due altri manigoldi che andassero dietro e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone. Chi siete? domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme. «Perché sono con voi? Dove sono? Dove mi conducete?» «Da chi vuol farvi del bene?» rispondeva la vecchia. «Da un gran... Fortunati quelli a cui vuol far del bene! Buon per voi! Buon per voi! Non abbiate paura! State allegra! Che mi ha comandato di farvi coraggio! Glielo direte, eh? Che vi ho fatto coraggio!» «Chi è? Perché? Che vuole da me? Io non son sua. Ditemi dove sono. Lasciatemi andare. Dite a costoro che mi lasciano andare, che mi portino in qualche chiesa. Oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine». Quel nome, santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo, né forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che cresceva ogni momento, salir di corsa il nibbio. Quando questo fu in cima, il signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. Ebbene disse fermandosi lì tutto a un puntino rispose inchinandosi il nibbio l'avviso a tempo la donna a tempo nessuno sul luogo un urlo solo nessuno comparso il cocchiere pronto i cavalli bravi nessun incontro ma ma che ma dico il vero che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena senza sentirla parlare senza vederla in viso cosa cosa che vuoi tu dire voglio dire che tutto quel tempo tutto quel tempo mi ha fatto troppa compassione compassione che sai tu di compassione cos'è la compassione non l'ho mai capito così bene come questa volta è una storia la compassione è un poco come la paura se uno la lascia prendere possesso non è più uomo sentiamo un poco come ha fatto costei per muoverti a compassione o oh signore illustrissimo tanto tempo piangere pregare e far certocchi e diventare bianca bianca come morta e poi singhiozzare e pregare di nuovo e certe parole non la voglio in casa costei pensava intanto l'innominato sono stato una bestia a impegnarmi ma ho promesso ho promesso quando sarà lontana e alzando la testa in atto di comando verso il nibbio ora gli disse Metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai, digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti... Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. No, disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. No, va a riposarti e domattina farai quello che ti dirò qualche demonio a costei dalla sua pensava poi rimasto solo ritto con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna entrando da una finestra alta disegnava un quadrato di luce pallida tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge compassione al nibbio, domattina, domattina di buon'ora fuori di qui Costei, al suo destino e non se ne parli più e proseguiva tra sé con quell'animo con cui si comanda a un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà e non ci si pensi più, quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa con ringraziamenti che non voglio più sentir parlare di Costei, l'ho servito perché, perché ho promesso e ho promesso perché è il mio destino ma voglio che me lo paghi bene questo servizio con lui vediamo un poco e voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso e quasi per pena ma gli si attraversarono di nuovo alla mente quelle parole compassione al nibbio come può aver fatto costei continuava strascinato da quel pensiero voglio vederla eh no sì voglio vederla e d'una stanza in un'altra trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio chi è apri a quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò l'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume d'una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata?» disse alla vecchia con un cipiglio iracondo «S'è messa lei, dove le è piaciuto?» rispose umilmente colei «Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso» «Alzatevi!» disse l'innominato a lucia andandole vicino ma lucia a cui il picchiare l'aprire il comparire di quell'uomo le sue parole aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato stava più che mai raggomitolata nel cantuccio col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta alzatevi che non voglio farvi del male e posso farvi del bene ripete il signore alzatevi tonò poi quella voce sdegnata ad aver due volte comandato invano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandoli subito disse Sono qui, ma ammazzi! V'ho detto che non voglio farvi del male!» rispose con voce mitigata all'innominato fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore coraggio coraggio diceva la vecchia se ve lo dice lui che non vuol farvi del male e perché riprese lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata perché mi fate patire le pene dell'inferno cosa le ho fatto io vanno forse maltrattata parlate «Oh, maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza! Perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura! Cosa le ho fatto? In nome di Dio!» «Dio, Dio!» interruppe l'innominato. «Sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. «Cosa pretendete, con codesta vostra parola, di farmi?» E lasciò la frase a mezzo. Oh, Signore, pretendere? Come posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patire tanto una povera creatura? Oh, lei che può comandare, dica che mi lascino andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a. Dov'è mia madre? Oh Vergine Santissima, mia madre, mia madre, per carità mia madre, forse non è lontana di qui. Ho veduto i miei monti, perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa, pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh ecco, vedo che si muove a compassione, dica una parola, la dica, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. «Oh, perché non è figlia d'uno di quei cani che m'hanno bandito?» pensava l'innominato. «D'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare, e invece...» «Non iscacci una buona ispirazione!» proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert'aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. «Se lei non mi fa questa carità me la farà il Signore, mi farà morire, per me sarà finita, ma lei...» forse un giorno anche lei ma no no pregherò sempre io il signore che la preservi da ogni male cosa le costa dire una parola se provasse lei a patir queste pene via fatevi coraggio interruppe l'innominato con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia v'ho fatto nessun male v'ho minacciata oh no vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura se lei volesse potrebbe farmi paura più di tutti gli altri potrebbe farmi morire e invece mi ha un po' allargato il cuore Dio gliene renderà merito, compisca l'opera di misericordia mi liberi, mi liberi domattina O mi liberi ora, subito domattina ci rivedremo, vi dico via, intanto fatevi coraggio, riposate dovete aver bisogno di mangiare, ora ve ne porteranno «No, no, io muoio se qualcuno entra qui, io muoio. Mi conduca lei in chiesa, quei passi Dio glieli conterà. Verrà una donna a portarvi da mangiare», disse l'innominato, e dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per rassicurare una donniciola. «E tu?» riprese poi subito voltandosi alla vecchia. Falle coraggio che mangi, mettila a dormire in questo letto e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio ti dico, tienla allegra e che non abbia a lamentarsi di te. Così detto si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia salzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera, ma era sparito. Oh povera me, chiudete, chiudete subito. E sentito che ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio «Oh povera me!» esclamò di nuovo singhiozzando «Chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, per carità, chi è quel signore, quello che m'ha parlato?» «Chi è? Chi è? Volete che io ve lo dica? Aspetta che io te lo dica! Perché vi protegge avete messo su superbia e volete essere soddisfatta voi e farne andare di mezzo me!» Domandatene a lui, se io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentito voi. Io son vecchia, son vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani, che fanno bel vedere, a piangere, a ridere, hanno sempre ragione. Ma sentendo Lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata e con voce raddolcita riprese, via, non ho detto niente di male, state allegra, non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire e del resto state di buon animo, oh se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi, state allegra che ora verrà da mangiare e io che capisco, nella maniera che va parlato, ci sarà della roba buona e poi anderete a letto e mi lascerete un cantuccino anche a me spero soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa non voglio mangiare non voglio dormire lasciatemi stare non v'accostate non partite di qui no no via disse la vecchia ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia donde dava alla poverina certe occhiate di terrore ed astio insieme e poi guardava il suo covo rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non s'avvedeva del freddo, non sentiva la fame e, come sbalordita, non aveva dei suoi dolori, dei suoi terrori stessi, che un sentimento confuso, simile alle immagini sognate da un febbricitante. Si riscosse quando sentì picchiare e, alzando la faccia atterrita, gridò «Chi è, chi è? Non venga nessuno!» «Nulla, nulla, buone nuove!» disse la vecchia è marta che porta da mangiare chiudete chiudete gridava lucia Iii, subito subito rispondeva la vecchia e presa una paniera dalle mani di quella marta la mandò via richiuse e venne a posare la paniera su una tavola nel mezzo della camera invitò poi più volte lucia che venisse a goder di quella buona roba Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito alla poverina, prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi, di quei bocconi che quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarne se ne ricordano per un pezzo, del vino che beve il padrone con suoi amici, quando capita qualcheduno di quelli e vogliono stare allegri, eh? Ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili, «Siete voi che non volete», disse, non istate poi a dirgli domani che io non v'ho fatto coraggio mangerò io e ne resterà più che abbastanza per voi per quando metterete giudizio e vorrete ubbidire Così detto si mise a mangiare avidamente saziata che fu salzò andò verso il cantuccio e chinandosi sopra lucia l'invitò li di nuovo a mangiare per andar poi a letto no no non voglio nulla rispose questa con voce fiacca e come sonnolenta poi con più risolutezza riprese «è serrato l'uscio? È serrato bene?» e dopo aver guardato in giro per la camera salzò e con le mani avanti con passo sospettoso andava verso quella parte la vecchia ci corse prima di lei stese la mano al paletto lo scosse e disse «sentite? Vedete? È serrato bene? Siete contenta ora?» «Oh, contenta! Contenta io qui!» disse lucia rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio ma il signore sa che ci sono venite a letto cosa volete lì accucciata come un cane se mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere no no lasciatemi stare siete voi che lo volete ecco io vi lascio il posto buono mi metto sulla sponda starò incomoda per voi se volete venire a letto sapete come avete a fare ricordatevi che v'ho pregata più volte così dicendo si cacciò sotto vestita e tutto tacque. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia, al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero ma tutta un tratto si risentì come a una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente di riaver tutto il suo pensiero di conoscere dove fosse come perché tese l'orecchio a un suono era il russare lento arrantolato della vecchia spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda era il lucignolo della lucerna che vicino a spegnersi scoccava una luce tremola e subito la ritirava per dir così indietro come è il venire e l'andare dell'onda sulla riva e quella luce fuggendo dagli oggetti prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli ma ben presto le recenti impressioni ricomparendo nella mente l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso l'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa tutti i terrori dell'avvenire la assalirono in una volta Quella nuova quiete stessa, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento e fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almen pregare e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona e ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro o che di più caro aveva avuto, Già che in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento né concepire altro desiderio che della liberazione se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio s'alzò e si mise in ginocchio e tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona alzò il viso e le pupille al cielo e disse «O oh Vergine Santissima!» voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati aiutatemi fatemi uscire da questo pericolo fatemi tornare salva con mia madre madre del Signore e fa voto a voi di rimaner vergine e rinunzio per sempre a quel mio poveretto per non essere mai d'altri che vostra Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia a un tempo, come un'armatura della nuova milizia a cui si era ascritta. Rimessasi a sedere in terra, sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel «domattina». Ripetuto dallo sconosciuto potente e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi, affaticati da tanta guerra, s'assopirono a poco a poco in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo. Ma c'era qualche d'un altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto e non poté mai. Partito o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del castello, sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio, il Signore s'era andato a cacciare in camera. S'era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e, spogliatosi pure in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse Tu non dormirai. Che sciocca curiosità da donnicciola, pensava. M'è venuta di vederla. Ha ragione quel bestione del nibbio. Uno non è più uomo. È vero. Non è più uomo. Io? Io non son più uomo. Io? Cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano. Strillano anche gli uomini alle volte quando non si possono rivoltare. Che diavolo? Non ho mai sentito belar donne? E qui? senza che si affaticasse molto a rintracciare nella memoria la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni ma la rimembranza di tali imprese non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà vi destava invece una specie di terrore una non so qual rabbia di pentimento di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio è viva costei pensava è qui sono a tempo le posso dire andate rallegratevi posso vedere quel viso cambiarsi le posso anche dire perdonatemi perdonatemi, io domandar perdono a una donna, io, ah, eppure se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, Eh, sento che la direi, a che cosa son ridotto, non son più uomo, non son più uomo, via, disse poi rivoltandosi arrabbiatamente nel letto, divenuto duro, duro, sotto le coperte, divenute pesanti, pesanti, via. «Sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte, passerà anche questa!» E per farla passare andò cercando, col pensiero, qualche cosa importante, qualche duna di quelle che solevano occuparlo fortemente onde applicarvelo tutto, ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile». La passione, come un cavallo divenuto tutt'a un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece d'animarsi al compimento, invece di irritarsi degli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili. Tutte l'ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava, nella fantasia, tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, Era un nuovo peso, un'idea di schifo e di impiccio e se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò, sì, appena spunta il giorno, correrò da lei e le dirò andate, andate, la farò accompagnare e la promessa e l'impegno e Don Rodrigo, chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da un'interrogazione inaspettata e imbarazzante d'un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che sarà fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico, andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi desser pregato, s'era potuto risolvere a prendere l'impegno di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui, ma non che riuscisse a trovar ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo, ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti e il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita, indietro, indietro, di anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da sentimenti che l'avevano fatta volere e commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui. L'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto. Afferrò una pistola, la staccò e, al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine per dir così superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava con raccapriccio il suo cadavere, sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. La sorpresa, la confusione nel castello il giorno dopo. Ogni cosa sottosopra, lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì, d'intorno, lontano. La gioia dei suoi nemici, anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevano vedere nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire, e assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando, con una forza convulsiva del pollice, il cane della pistola, quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura. Se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è quest'altra vita? A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire neppur con la morte. Lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutta un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo levò le mani dalle tempie e in un'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole e la vedeva non come la sua prigioniera non come una supplichevole ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi? Che farò domani il resto della giornata? Che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte? La notte che tornerà tra dodici ore. Oh, la notte no, no, la notte. E ricaduto nel voto penoso dell'avvenire, cercava in Darno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti ora si proponeva d'abbandonare il castello ed andarsene in paesi lontani dove nessuno lo conoscesse neppur di nome ma sentiva che lui lui sarebbe sempre con sé ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar l'animo antico le antiche voglie e che quello fosse come un delirio passeggero ora temeva il giorno che doveva farlo vedere a suoi così miserabilmente mutato. Ora lo sospirava come se dovesse portare la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che, stando così in moto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva un non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa, lontano, e dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concetto, e si confondeva con esso. Di lì a poco sente un altro scampanio più vicino, anche quello a festa, poi un altro. Che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel covile di pruni, e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia. Il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola, ma al chiarore, che pure andava poco a poco crescendo, si distingueva nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case e s'avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una lacrità straordinaria che diavolo hanno costoro che c'è d'allegro in questo maledetto paese dove va tutta quella canaglia e data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento quello che ne sapeva quanto lui rispose che anderebbe subito a informarsene il signore rimase appoggiato alla finestra tutto intento al mobile spettacolo erano uomini donne fanciulli a brigate a coppie soli uno, raggiungendo chi gli era avanti, s'accompagnava con lui, un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che rintoppasse e andavano insieme, come amici, a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune e quel rimbombo non accordato, ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, Pareva, per dir così, la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.